0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Time for Crime. Und diesmal bin ich leider wieder alleine, aber das macht nichts, denn ich habe einen interessanten vermissten Fall für euch dabei. Aber bevor wir damit starten, wollen wir uns bei euch auf jeden Fall erstmal bedanken, denn bei Instagram haben wir schon ein paar. Abonnenten dazu gewonnen. Vielen Dank dafür. Wir freuen uns wirklich sehr darüber. Wir sind jetzt aktueller Stand heute, wo ich das aufnehme, bei 20 Abonnenten. Wir freuen uns über jeden, der uns zuhört und äh, mit denen wir natürlich ähm, in Kontakt treten können, über die Fälle vielleicht auch sprechen können, schreiben können und. Äh, da, dadurch habe ich jetzt bei Instagram auch ähm, zum Beispiel Fallvorschläge, also habt ihr Fallvorschläge für uns für die nächste Zeit. Sicherlich habe ich auch ganz viel äh, schon mir überlegt, aber es wäre doch auch ganz nice von euch so ein paar ähm, Fälle zwischendurch mal zu behandeln. Und daher habe ich dann jetzt auch diese Rubrik bei Instagram äh, in unserer Story mit drin, dass ihr auch äh, Fallvorschläge uns schicken könnt. Wir würden uns sehr darüber freuen. Unter anderem habe ich einen interessanten Fall bekommen von der lieben Alexandra. Vielen Dank erstmal an dich. Und was noch ganz interessant ist, dass äh, wir uns ähm, aus der Schulzeit noch kennen. Und äh, ja. Genau, und deswegen äh, habe ich mich da auch sehr drüber gefreut, über deinen Fall, der uns hier in der Nähe ist. Äh, auf jeden Fall hier auch äh, sehr gerne behandeln. Also der ist schon auf der Liste drauf. Und ähm, wie gesagt, wir freuen uns über weitere Fallvorschläge eurerseits und natürlich auch zu den allen, zu den anderen Fällen. Ähm, wenn ihr da ähm, Anregungen habt, ähm, Theorien und so weiter gerne immer her damit. Schreibt uns äh, DMs und wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen, mit euch äh, zu kommunizieren. jetzt aber zum heutigen Fall, zum heutigen vermissten Fall. Wir befinden uns heute in Österreich und zwar geht es um Max Baumgartner und Andreas Leitner. Ja, zu den beiden, wer waren zu dem Zeitpunkt Max und Andreas? Max und Andreas haben sich in der Schulzeit kennengelernt und sind wirklich beste Freunde geworden. Sie wuchsen unter anderem in Wachsenberg und in Zettel an der Rodel auf. Das sind nur, wir sind nur ein paar Kilometer voneinander entfernt, diese Ortschaften. Unter anderem auch von der tschechischen Grenze, auch nicht weit entfernt. Alles nur so ein Katzensprung, ja. Zusammen besuchten die beiden dann die Hauptschule. Wie gesagt, sie waren halt unzertrennlich beste Kumpels. Selbst ihre Geburtstage lagen nur wenige Tage auseinander. Beide haben dann eine Lehre äh, zum Tischler angefangen, äh, aber Max hat nach einer bestimmten Zeit gemerkt, das ist nichts für ihn und hat dann diese Lehre dann abgebrochen. Ja, Max hat sich dann so orientiert, dass er unbedingt Maschinen reparieren wollte und... Ja, ist dann sozusagen Kfz-Mechaniker geworden oder Mechatroniker, wie man das auch nennen möchte. Ist also ein totaler Autofreak. Und bei Andy war es dann wirklich so, dass er gerne an irgendwas gebaut hat. Ähm, wie zum Beispiel ein Wickeltisch für sein Patenkind. Das hat er auch komplett alleine gebaut. Und deswegen, denke ich, war auch die Tischlerlehre auch perfekt für ihn. Ja, Andis Vater starb leider schon sehr früh und somit hat dann Andy bei seiner Mutter gelebt. Leider hatte er nachher keinen Job zu diesem Zeitpunkt mehr und ähm, auch keinen Führerschein. Ähm, mit dem Führerschein, das war halt so eine Sache, weil Ali hatte wirklich eine sehr, sehr große Prüfungsangst. Ja, aber Max dagegen, wie gesagt, ist ein großer Autofreak und er arbeitet halt als Mechaniker in einem Reisebusunternehmen. Also zu dem Zeitpunkt hatte er halt diesen Job und er hat dann auch noch so nebenbei auf YouTube so Videos hochgeladen. Da war er sehr aktiv, ähm, wie er Autos herrichtet. Ja, das war dann so seine Welt. Er erwarb dann drei alte Citroëns, extra billig, ja, wohlgemerkt, schraubte dann an ihnen rum, bastelte hier, probierte da. Und ein Citroën hat er dann fahrtüchtig äh, zusammengezimmert. <lacht> ähm, also äh, den konnte er dann noch fahren. Das, äh, der war Baujahr 1987 und war ein Citroën, also bei einigen habe ich es gefunden, dass, dass, dass er Citroen BX19 TRD heißt. Bei einigen habe ich dieses statt BXCX, aber ich lasse es jetzt erstmal. Also ich sage jetzt Citroen BX19 TRD. Schon wirklich ein Oldtimer, kann man ja schon fast sagen. Ähm, der Wagen war silbergrau, an der unteren Hälfte der Türen war er schwarz lackiert. Ja, besonderes Merkmal an diesem Wagen war ähm, ein orangefarbener Sticker mit der Aufschrift Erfolgreich mit... Leider konnte der Rest nicht mehr ähm, damals entziffert werden. Ähm, Aber an der Heckscheibe klebte dieser Sticker. Kommen wir jetzt zum Kennzeichen. Das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Das Kennzeichen lautete U. U 883 DP. Und ähm, das ist, wird halt noch sehr wichtig, weil, äh, ja, weil die beiden Max und Andy mit diesem Wagen verschwunden sind. Ja, liebe Zuhörer, jetzt kommen wir zu dem verhängnisvollen Abend des 11. Septembers 2015. Also, es ist jetzt kein alter Fall. Es ist, er ist schon ein bisschen älter, aber er ist halt wirklich noch präsent, weil 2015 ist noch nicht wirklich lange her. An diesem Abend wurde Andy wie schon des Öfteren, von seiner Mutter ähm, zu Max gefahren. Und zwar ungefähr gegen 17 Uhr. Sie fragte ihn dann noch, ob er Geld bräuchte. Er verneinte dies, ähm, denn sie wollten halt an diesem Abend äh, zu Hause bleiben bei äh, Max und äh, hatten eigentlich nicht vor, noch irgendwo ja, hinzugehen, geschweige denn hinzufahren. Ja, die beiden chillten dann bei Max und ähm, die Eltern von Max waren auch an diesem Abend äh, nicht zu Hause. Deswegen war das äh, wirklich also so eine richtige, also eine richtig gute Stimmung, muss man sagen. Ja? Äh, es kamen dann auch noch zwei Bekannte von den beiden. Ähm, sie tranken Bier und spielten Karten und es war wirklich ein lustiger und auch wirklich ein normaler Abend. Laut den Bekannten also nichts Auffälliges, ähm, was irgendwie darauf schließen könnte, was danach passiert. Ungefähr um Mitternacht äh, verließen dann die beiden Bekannten das Haus von Max und ähm, ungefähr gegen 1 Uhr riefen die beiden dann eine Nachbarin an und versuchten sie zu einem Treffen zu überreden, das sie aber ablehnte. Ja, und was jetzt geschah, kann also wirklich nur rekonstruiert werden. Denn das mit dem Anruf, das konnte natürlich belegt werden durch die Zeugin. Aber was danach passiert, ist ein großes Fragezeichen, sage ich euch. Ich bin wirklich, wirklich hin und her gerissen. Also jetzt erstmal ein Fragezeichen. Dann kommen ja noch weitere Indizien dazu, die belegt sind. Aber jetzt erstmal dazu dass die beiden halt, es ist halt komisch, sie haben beide Bier getrunken. Sie wollten eigentlich nicht irgendwo feiern gehen. Sie waren auch nicht so die Typen, die auf Partys gehen und einen drauf machten. Sie wollten einfach zu Hause ihre Ruhe genießen und da ein bisschen ähm, zusammensitzen und eigentlich einen ruhigen Abend haben. So habe ich es rausgekriegt gelesen aus den Artikeln, dass sie eigentlich nicht so die Partygänger waren. Ähm, was halt jetzt noch komisch ist, sie haben beide ihre Handys nicht nicht dabei und auch ihre Pässe nicht und sind mit knapp 200 Euro dann wirklich mit dem Auto losgefahren. Ja, man weiß es nicht um kurz vor zwei oder so, Wollten sie wirklich noch irgendwo ein Lokal besuchen? Das ist die große Frage. Ähm, ja, man weiß es nicht. Ja, der Wagen wurde aber geblitzt. Und zwar in Bad Leonfelden Richtung Tschechien. Das heißt, da gibt es schon mal eine Spur, dass man wenigstens weiß, in welche Richtung sie gefahren sind und dass sie wirklich mit dem Auto dort unterwegs waren. Ungefähr gegen 4 Uhr... Morgens will ein Zeuge dann genau diesen Citroën in, ja, ich werde es wahrscheinlich falsch aussprechen, ähm, in Wie Brot in Tschechien gesehen haben. Das Auto soll äh, in einer Gegend geparkt worden sein, wo es viele Lokale gibt, äh, die 24 Stunden geöffnet haben. Ja. Auf jeden Fall war das jetzt auf diesem Parkplatz, äh, wo das Auto gesehen wurde, die letzte Sichtung dieses Au des Autos. Seither fehlt von Max und Andy und dem Citroën jede Spur. Und das ist sehr, 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 ja, komisch und... Ja, wie soll ich sagen? Also, ich kenne den Feier ja schon ein bisschen länger schon und er war auch bei Aktenzeichen XY. Ähm, es ist wirklich sehr eigenartig, dass die beiden Männer, die keinen Bock auf Party haben, die total zurückhaltend sind, lieb, nett, freundlich, bodenständig, ähm, die eigentlich nur ganz normal arbeiten wollen, vielleicht eine Freundin haben wollen. Ähm, beide hatten keine Freundin. Ähm, ja, das ist, ja, es ist ein Rätsel, warum die beiden und dann auch noch ohne Pass und ohne Handys losgefahren sind, dann auch noch Bier getrunken haben. Äh, gut, es kann natürlich sein, dass ähm, ja, Max wird gefahren sein, Andi hatte keinen Führerschein, ja. Das muss nicht sein, dass Max auch was getrunken hat. Das konnte ich jetzt nicht erlesen. Das hätten ja die äh, Kumpels da an dem Abend äh, ja auch aussagen können, aber das habe ich leider nicht äh, ja, herausbekommen, ob äh, Max jetzt auch mitgetrunken hat. Und ja, dann sind sie halt wirklich bis über die Grenze nach Tschechien gekommen und da in dieser sozusagen Partymeile, ich sage es jetzt einfach, ich nenne es mal jetzt so, mit diesen ganzen Lokalen, die 24 Stunden offen haben, mit Bordellen und, 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 äh, denke ich, dass, also ich, wir kommen jetzt zu den Theorien und dann sage ich euch einfach mal meine Meinung dazu, weil, wie gesagt, ich kenne den Feier ja schon länger. Ähm, was, halt, was halt ganz schlimm ist, dass sich das jetzt schon das sechste Mal letztes Jahr äh, gejährt hat, das Verschwinden, das Verschwinden der beiden. Also sie sind jetzt schon sechs Jahre verschwunden und das ist schon eine Zeit und ohne Pässe man kann nicht einfach untertauchen. Also ähm, es sind auch keine Kontobewegungen ähm, festgestellt worden, von beiden nicht. Ähm, ja, die, wie gesagt, die Pässe und die Handys waren zu Hause. Es ist echt schwierig zu sagen, was da wirklich jetzt äh, in der Nacht vor sich ging, was da abgelaufen ist. Ja, und die erste Theorie das hatten viele in der Gegend ähm, sich da so an diese Theorie ge äh, geklammert ähm, und das war, dass die beiden Organhändler zum Opfer gefallen sind. Also man kennt es aus dem Darknet unter anderem, dass man dort auch, ähm, dass da auch Organhändler unterwegs sind, ähm, unter anderem, äh, man hat ja schon so viele Sachen gehört. Und das denke ich, dass es definitiv auch, dass es das gibt. Aber ob es jetzt speziell in diesem Fall so war, ist natürlich fraglich. Ne? Das ist eine kleine Theorie. Es gibt jetzt natürlich von der Polizei etwas andere Theorien, wie zum Beispiel, dass es äh, vielleicht ein gemeinschaftlicher Suizid war, oder ein erweiterter Suizid. Ähm, die Frage ist dann, wo wären dann die Leichen und wo wäre das Auto? Da kommen wir aber gleich noch mal zu. Da muss ich euch gleich noch mal was dazu berichten. Ähm, aber zu einem Suizid, also ein freiwilliges Ableben. Ähm, haben auch die Familienmitglieder gesagt, das können sie sich nicht vorstellen, denn beide haben sich eingerichtet, frisch eingerichtet. Ähm, also Max hatte sich ein, äh, hat es, das hat ja auf dem Bauernhof gelebt und hat sich da so ein bisschen, ja, das alles schick gemacht und äh, ausgebaut und so weiter und so fort so sein Reich geschaffen und dass man das jetzt gleich aufgibt, ist halt so eine Frage. Ne? Also wenn man sowas schon macht, dann kann man sich nicht vorstellen, dass man danach einfach, so wenn man jetzt so wirklich Geld und ähm, Arbeit dort investiert, um sich das das schön zu machen, dass man dann das trotzdem macht, aber mit dem Hintergedanken, naja, ich bin ja sowieso bald weg äh, und möchte mich umbringen. Das kann man sich nicht vorstellen. Also das glaube ich auch nicht, dass das so äh, gelaufen ist. Weil dann hätte man sowas ja gar nicht angefangen. Oder? Was sagt ihr? Na, also das ist, das ist alles schwierig. Auch Gerade das Thema ja sowieso an sich. Ähm, man kann halt nicht in die Köpfe reingucken. Ne? Also, selbst wenn einer, wenn jemand ja von außen her normal wirkt und nicht suizidal. Okay, kommen wir davon jetzt erst einmal weg. Ich weiß, der Übergang ist jetzt schwierig, aber wir müssen jetzt erstmal zu dem, nee, zur nächsten Theorie kommen. Dass die beiden einfach zur falschen Zeit am falschen Ort waren. Das meine ich jetzt zu dem Punkt dass sie vielleicht irgendwo in irgendeinem Lokal, ob es ein Bordell war, ob es eine Spielothek war, ich habe keine Ahnung, was es da noch alles gibt oder, oder eine Bar oder so, dass sie irgendetwas mitbekommen haben, irgendwas gesehen haben und dass das bemerkt wurde, dass sie was gesehen haben, dass sie Zeugen waren von irgendetwas, ob das jetzt Drogen Delikt war, ob es ähm, eine Schlägerei war, ob es eine Vergewaltigung war, ob es eine Entführung war. Ähm, vielleicht wurde ja auch irgendwie, sollte ja irgendwo ein Mädchen entführt werden, man weiß es ja nicht, für so ein Bordell oder so. Ähm, es gibt ja viele verschiedene Möglichkeiten und dass sie dann. Ähm, ja, ich sag jetzt mal, dass die beiden dann erwischt wurden, dass sie äh, das mitbekommen haben und dass dann ihnen irgendwas passiert ist, dass man da ihnen aufgelauert hat oder ich weiß es nicht. Ich will es mir auch nicht vorstellen, dass es das wirklich so passiert ist. Aber in der heutigen Zeit, man muss mit einem rechnen. Es ist einfach so. Ja, also die große Frage, was ist in dieser Nacht passiert? Also man hat wirklich nichts mehr gefunden man hat noch nicht mal das auto gefunden leute und jetzt kommen wir einmal ähm, zu dem thema was ich ähm, ja kommen wir noch einmal darauf zurück dass ich euch noch mal so, was, so eine kleine story erzählen muss und zwar habe ich vor kurzem erst ein richtig eine richtig coole gruppe bei äh, auf youtube gefunden das sind, ähm, ja, ich weiß nicht, was sie beruflich machen, aber sie engagieren sich dafür, dass sie vermisste Personen finden wollen. Ähm, sie haben Taucherausrüstung dabei. Sie, ähm, ja, ich sag jetzt mal so, ähm, sie operieren sozusagen in ganz Amerika, wenn, da, wenn sie da Nachrichten von niemanden bekommen und sagen, Mensch, zum Beispiel, m, mein Bruder ist jetzt seit acht Monaten vermisst. Gehen wir jetzt mal davon aus. Ähm, sie bekommen eine Nachricht. Ähm, Hallo, liebes Team, so und so. Mein Bruder ist seit acht Monaten vermisst. Er war mit dem Auto unterwegs und ist aber nicht angekommen. Und wir haben schon alles abgesucht und hier und da. Und Polizei hat auch alles gemacht sind uns die Hände gebunden. Wir haben das Gefühl, dass er irgendwo zwischen Punkt A und Punkt B von der Straße abgekommen ist und eventuell in diesen River gefallen ist, gefahren ist oder wie auch immer. So, und das ist ganz interessant, denn die kontaktieren dann zurück vergewissern sich, reden nochmal mit den Angehörigen, meistens sind es die Angehörigen, die die Herrschaften rufen und dann fahren die da mit dem ganzen Equipment hin, gucken sich die Location an und dann haben sie zum Beispiel ein Boot mit Sonar und dann geht es auf diesen See oder auf diesen River und dann geht es los. Dann wird erstmal alles abgesucht mit dem Sonar, um zu gucken, was auf dem Grund des, äh, des Wassers, sage ich jetzt mal, ähm ja, was da denn halt so ähm, zu finden ist. Und wenn sie dann halt sehen, oh, da ist wirklich ein Auto zu finden und sie sehen das auch teilweise schon anhand der Struktur, ob das Auto schon länger im Wasser liegt oder eher nicht so. Und das ist so richtig, richtig krass und interessant. Ähm, wenn sie das gefunden haben, dann haben sie es lokalisiert, wo es ungefähr ist und dann machen die sich fertig an Land ziehen sich ihre Taucherausrüstung an und dann tauchen sie. Und dann ist es ganz crazy, dass sie dann, also dann haben sie Funk dabei. Also einer ist draußen am Land und funkt dann mit denen, die gerade im Wasser sind. Und da hört man dann auch immer, ähm, ja, es ist ein, keine Ahnung, ich sag jetzt mal, es ist jetzt ein, ein Ford oder ein Toyota zum Beispiel, was ja viel in den USA auch vorkommt und ähm, die Marke stimmt schon mal und dann gehen sie schon zur Plate, also zur, zum Kennzeichen. Dann nehmen sie das Kennzeichen ab und ähm, ja, da kommen sie an die Oberfläche und aufgrund des Kennzeichens können sie dann bestätigen, meistens bestätigen, dass es sich um das gesuchte Fahrzeug handelt, ähm, Sie versuchen dann schon immer zu gucken, ob sie auf der Fahrerseite irgendwas erkennen können. Meistens ist das natürlich die Sicht sehr schlecht, sodass sie es nicht erkennen können. Und dann rufen sie die Polizei an. Und das ist immer richtig, richtig krass, dass die Polizei das auf einmal sehr ernst nimmt. Also der Anruf, er sagt dann so, ja, hier, mm, so und so. Und es geht um den und den Fall. Und wir haben das Auto gefunden. Wir haben die, das äh, Kennzeichen von dem Auto ähm, hochgeholt. Und wir bestätigen, dass es dieses gesuchte Fahrzeug von dem und dem Herrn oder der und der Frau ist. Und ja, die Polizei ist bloß halt immer so skeptisch. ne? Die sagen sich so, warum? Warum geht ihr da rein als Privatperson und äh, sucht danach. Und dann sagen die, weil wir Familien helfen möchten. Wir möchten Familien helfen, zu wissen, was mit ihren Angehörigen passiert ist. Schlimm genug, dass diese, wie in den meisten Fällen dann, verstorben sind. Aber dann haben die Angehörigen wenigstens die Möglichkeit, Frieden zu finden, zu trauern. Und zu wissen, okay, es, wirklich, es ist wirklich so passiert. Und nicht... Äh, weiß ich nicht, dass, dass er nie wieder auftaucht und man weiß nicht, was mit der Person passiert ist. Und auch gerade als Angehöriger möchte man das wissen. Und ich sage euch, das ist wirklich, die Jungs sind wirklich ganz, ganz toll und die heißen Adventures for äh, Purpose. Es gibt da viele Folgen und... Was krass ist, es gibt so, so, so viele Fälle, das könnt ihr euch nicht vorstellen, die teilweise über 40, 50 Jahre her sind. Und diese ähm, verschwundenen Personen ähm, gerade mal 17 Jahre alt oder 20 Jahre alt gewesen sind und seit 40 Jahren und länger vermisst werden. Und dann echt noch das Auto, was natürlich ja, in einem grottenschlechten Zustand sich befindet, was ja logisch ist, nach, äh, nach 40, 50 Jahren im Wasser, dass sie das finden und dass da auch noch die Überreste zu finden sind von diesen Personen. Es wird dann natürlich eine DNA-Analyse gemacht, aber wer sollte sich sonst in diesem Auto befinden, wenn das mit diesem Kennzeichen in dem Moment übereinstimmt? Und das ist so krass. Also ich kriege schon wieder Gänsehaut. Leute, wenn ihr Lust drauf habt, wenn euch das interessiert, dann wirklich Adventures for Purple, Purpose, Purpose. Aber wie gesagt, ich äh, werde euch das auf jeden Fall äh, bei Instagram äh, verlinken, beziehungsweise äh, euch dann nochmal ein Foto mit dazugeben, falls ich da noch was finde dazu. Ähm, aber wirklich sehr interessant. Ja, ich wollte jetzt nicht ausschweifen zu diesem Fall, aber ich wollte euch das erstmal sagen und als ich ganz ehrlich, als ich das gehört habe, das erste Mal gesehen habe, vor ein paar Wochen oder so, kam ich so auf diese Seite, auf diese YouTube-Jungs, ich muss ganz ehrlich sagen, da kam mir der Gedanke, dass es eventuell bei Max und Andy auch so ist, denn wie kann es sein, dass ein Auto verschwindet dass Menschen verschwinden mit dem Auto und nie wieder auftauchen. Das ist so ein Fall, wie es in den USA auch der Fall war. Zum, zu Hauf, zu mehreren Fällen. Ähm, teilweise auch mit, mit zwei oder mehreren Personen im Auto, ähm, muss ich dazu sagen. Und das ist, also meine... Meine Vermutung ist, dass das den beiden passiert ist. Ich würde es um Gottes Willen den Familien so, so wünschen, dass es anders ist und dass die Jungs ein anderes Leben, sage ich jetzt einfach mal, führen wollten, eine neue Identität angenommen haben. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Das würde ich der Familie in dem Moment wirklich, wirklich wünschen, dass sie noch am Leben sind und dass sie einfach nur aus ihrem alten Leben raus wollten. Ähm, was man dann aber auch noch bedenken muss, ist, ähm, ja, dass die beiden... Also wie gesagt, man kann sich das nicht vorstellen. Sie haben sich eingerichtet und das, was ich euch ja schon gesagt habe. Aber pff, ja, das ist schwierig, schwierig zu sagen. Aber ich hoffe, ich hoffe nicht, dass es so ist, wie ich es denke. Ähm, denn das hat mir schon wieder so einen Anstoß gegeben. Es gibt da auch einen anderen Fall in Deutschland, ähm, das äh, habe ich aber jetzt nicht in Erfahrung bringen können, welcher Fall das war. Aber ich kann mich nur daran erinnern, dass es auch so einen ähnlichen Fall gab. Und ich glaube mit einer Person, die verschwunden ist mit ihrem Auto. Und diese Person haben sie aus dem Wasser geholt mit dem Auto. Und ähm, also wie gesagt, um Gottes Willen, ich hoffe so sehr und die beiden... Ich werde euch die Fotos natürlich von den beiden auch auf Instagram stellen, sicher klar, so wie immer. Und ihr werdet sehen, die sind total putzig. Die sind, die sehen schon total lieb aus. Kann man sich so vorstellen, so super vorstellen, dass die total liebenswürdig sind. Und ähm, ja, das ist für mich. Also ich hoffe, dass es wirklich, wirklich bald geklärt wird, ähm, was da passiert ist. Also ich habe auch in einigen Artikeln gelesen, dass sie auch wirklich die Flüsse in der Umgebung abgesucht haben. Also das ist schon mal super. Problem ist, was ich auch in diesen Videos bei den Jungs auf YouTube gesehen habe, ähm, versteht mich nicht falsch. Aber es gab dann die Frage von den Angehörigen, ähm, warum findet, also haben sie dann zu den Jungs gesagt, warum findet ihr unseren Jungen und die Polizei nicht? Und da war die klare Antwort von den Jungs, ganz klar. Weil wir besseres Equipment haben. Wir haben besseres Sonar, also Sonarkameras, wir haben da investiert für besseres Material und bessere Technik. Und die Polizei, die ist auf einem anderen Stand. Und teilweise deswegen werden ja auch diese mh, Autos am Grund des Sees oder des Gewässers allgemein nicht wirklich gefunden, weil sie noch veraltete Technik haben. Das ist das Problem. Und die Jungs finden alles. Ich sag's euch, die finden alles. Und ich will nicht sagen, dass die Polizei in Österreich vielleicht irgendwas übersehen hat. Um Gottes Willen. Es ist aber auch so, dass okay, es waren wohl zur tschechischen Grenze nur ein paar Kilometer. Aber wer weiß, wie viele Kilometer Gewässer in der Nähe waren, wo sie hätten reinstürzen können mit dem Auto. Ich ich werde mal gucken, ob ich noch irgendwo eine Karte finde, äh, die das veranschaulicht. Und dann können wir uns das noch mal äh, das äh, bei äh, Instagram angucken. Also ich werde mich da einmal noch mal erkundigen. Und äh, ja, ich bitte, 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 dass ihr eure Meinung zu diesem Fall, äh, ein Fall, der, der einen sprachlos zurücklässt. So sage ich das einfach mal. Weil es ja wirklich so ist. Weil was ist da wirklich passiert? Ne? Also, ja, man kann da nur mit dem Kopf schütteln und einfach nur hoffen, dass sich das wirklich so schnell wie möglich auch ähm, aufklärt. Weil 2015 sind sechs Jahre und das ist echt, echt eine lange Zeit bis jetzt. Also ja, ähm, ja wir müssen positiv bleiben, dass sich das noch aufklärt ne? und ich hoffe, dass dieser Fall heute für euch interessant war und ähm, dass wir uns auf Instagram hören und schreiben natürlich. Und äh, ja, ihr könnt mir auch äh, oder uns äh, Sprachnachrichten schicken, das geht ja auf Instagram auch bei den DMs und wir würden uns sehr darüber freuen, wie gesagt. Ja Leute, dann sind wir jetzt schon am Ende dieses tragischen Vermisstenfalles aus Österreich, das bald aufgeklärt wird. Das wäre wirklich sehr wünschenswert, gerade für die Familie, einfach für die Gewissheit, was an diesem 11. September bzw. 12. September 2015 wirklich passiert ist. Ja, ich würde sagen, ich verabschiede mich und wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr diese Folge hört. Wir hören uns ganz bald, spätestens auf Instagram auf jeden Fall und ja, habt eine schöne Zeit, passt auf euch auf, bis ganz bald. Ciao!